0: kuuntelemaan Vapaaehtoisten lapsettomat ryn velapodia. Minun nimeni on Jade ja kanssani tänään täällä ovat yhdistyksen hallituksesta Riikka. Moi moi. Ja Sirkka. Moi. Tänään meillä on pieni tämmöinen My Day-tyyppinen podcast-jakso. Eli me mietitään vähän sen, että mistä vapaaehtoisten lapsettoman, eli velan päivät koostuvat. Mitäs Sirkka, mitenkä sun päivät yleensä? Mistä ne koostuvat? No... Mulla ne koostuu siitä, että jos on työpäivä,
1: niin mä oon pääasiassa etänä kotona tällä hetkellä. Siihen se päivä hurahtaa ihan no- normi Ja sitten ilta- ilta-aikaa on omat harrastukset. Sitten viikonloput on semmoista mulle pyhää aikaa, että niille, niille mä haluan varata ihan omat tekemiseni. Ja töitä en tee ikinä viikonloppuna ellei ihan ruoskita. Mulla on aika paljon harrastuksia ja vaihtelevasti ollut vuosien varrella erilaisia. Tällä hetkellä olen niin taas haalinut kaikkea uutta harrastusta, että, että saas nähdä, että tuleeko ihan kiire. Mä olen kyllä pyrkinyt sille ajattelemaan, että ei pidä olla liian paljon tekemistä, että vähemmälläkin pärjää, ja sitten, että nukkuminen ja lepo on myös tärkeitä, ja liikunta, mutta tottahan sitä, sitä aikaa on, ja mulla on niin erityisesti viime vuonna, vuosina tullut sellainen positiivinen asia tästä kauheasta korona-ajasta, että kun meillä on nyt etätyömahdollisuus, niin minulla ei ole tarvinnut ajaa pitkiä työmatkoja, että mulla on vapautunut siitä vielä enemmän sitä aikaan, mä näen sen lähinnä positiivisena asiana. Tällainen mun arki menee, ja sitten loma-aikaan Saatan matkustella vähän enemmän, että varsinkin nyt kun se on mahdollista, niin ilman muuta tässä katsellaan lentoja heti, kun on
2: mahdollista.
0: Nautitaan siitä. Mitäs riikan päivät? Millaisia ne yleensä on?
2: Kyllä, mun päivät on aika tyylisiä kuin Sirkka, sullakin, että just se, että arki on arkea ja silloin vähän niin kuin keskitytään töihin ja nykyään keskityn myös opiskeluun ja näin. Mutta sitten, koska mä asun niin kivalla alueella täällä Helsingissä, niin on mahdollista mennä niin kuin työpäivän päätteeksi usein jonnekin, kulttuuritapahtumaan tai museoon tai kivaan ravintolaan tai jotain tämmöistä, että ei se niin kuin pelkästään siinä ole, että jos on työpäivä, jos mä en ole ihan puhkiväsynyt, niin minusta on kiva niin työpäivän päätteeksi, ainakin kesäaikana niin on mukava lähteä ulos ja sitten ihan senkin takia, että tulisi tosiaan tehtyä jotain, kun mullakin on ollut etätöitä, niin se on sitten semmoista kotona istumista aika paljon.
0: Mulla on yleensä silleen, että päivät on yleensä aika samanlaisia, työpäivät, että aamusta tietenkin heränsi jossain. Riippuu tietenkin moneen mulla on töitä, ne vähän vaihtelee jaksoittain, kun mä oon opettaja, etemään mä en aina mene kahdeksaksi, jos mulla on vaikka... Opetus alkaa 9.30, menen paikalle joskus vähän yhdeksää valmistelemaan. Tai jos se alkaa vielä myöhemmin, niin sitten taas menen vielä myöhemmin. Ja sitten kun on tarpeeksi noita teinejä kiusannut, niin sitten sen jälkeen yleensä on töiden jälkeen joku tunti-kolme tuntia työpaikalla järjestelemässä seuraavien päivien, viikkojen asioita, tarkistamassa tehtäviä, tekemässä materiaalia muuta vastaavaa. Sitten sitten ruoka. Nyt mä rupesin harrastaa food preppingia, eli ruokavalmisteluita rupesin harrastaa. Et mä teen aina niin kaikki viikon ruoat valmiiksi, niin sitten mulla on vaan helppoa. Tänäkin kun tulin kotiin, niin oli valmiina riisi ja kana ja, ja Sitten otin vaan rasian jääkaapista tosi näppärästi. Ja kahden mukavaa ja helppoa näppäraa, niin ei siihen siihenkään sitä hirveästi käyttää aikaa. Sitten on yleensä liikuntaa. Ja sitten joskus on myös jotain harrastusta muutakin, kuten vaikka laulua. No mitäs mieltä olette tämmöisestä, että stereotyyppinen vela on sellainen, ketä vaan juhlii ja sitten se nukkuu aamusin pitkään sillä välillä, kun nämä tämmöiset lapsia hankkineet raatavat perhe eteen. Et koska vela ei koskaan kasva aikuiseksi, niin hänen päivänsä ja mieltömyksensä saavat ikuisesti epäkypsiä ja samanlaisia kuin teineillä. Tämmöistäkin on ehkä joskus hyvinkin karrikoidusti, Kuullut jostain.
2: Tämä on huvittavaa. Tätähän niin kuin joskus jostain saa lukea, että tämmöisiä ne ikuisesti lapsettomat on. Aikais mietit, milloin ja missä mulla nyt on ollut sitten tämä juhlimisvaihe, kun en muista sellaista. <tuh-vielikin> Ei ainakaan niin kuin kovin nuorena ja muuta. Mä olen siis ollut niin pitkään töissä jo ja nimenomaan ilman niitä perhevapaita, että jos vertaa moneen. Tasan mun ikäiseen naispuoliseen suomalaiseen henkilöön, niin on ehkä enemmän työvuosia kuin keskimääräisellä sellaisella, että miten se nyt ottaa. Ja sitten, että onko mieltymykset epäkypsiä, niin siitä voidaan keskustella. Että jos teinit tykkää käydä museoissa ja lukea kirjoja, niin sitten ne varmaan on epäkypsiä mullekin.
0: Kuulostaa hän teini-meiningiltä tälleen, teineen Ainahan ne rakastaa sen museossa luuhata. No mitäpä Sirkka, onko se no, juhlia ja teini-ikäinen ikuisesti? No mielellään juhlisin enemmän kuin pystyn, mutta
1: tosiaankin niin mä oon kuullut tätä tämmöistä keskustelua tosi, tosi paljon tässä matkan varrella. Ja et sitten ihmiset kun ajattelee, että sitä semmoista henkistä kypsymistä että ei voi tapahtua muuta kuin sen lapsen teon kautta. Ja että sitten niin kuin se oma itsensä kehittäminen esimerkiksi, että se on sitten oman napaan tuijottamista. Minä kyllä ajattelen se ihan toisipäin, että kyllähän niin kuin esimerkiksi opiskelut ja harrastukset, kaikenlainen luova, just siellä museossa käytiin niin sehän nimenomaan ihmistä kehittää että mikä se sitten onkaan se semmoinen asia, että kukaan se määrittelee, että mikä sen jo, jonkun kypsyydentason kehi, niin kehittää ja määrittää. Että, kyllä näitä tämmöisiä arvosteluja sitten kuulee. Ja, ja sitten niin kuin se, että itsenä nyt sattuu olemaan tosiaan aika paljon kaikkia harrastuksia, että voihan niitä olla tämmöisiä ihmisiä, että niillä ei ole. Ja sitten, että voi olla ihmiset yksinäisiä ja kotona olla ja silläisen takia, että voi olla ehkä Ujota, että on sosiaalista ahdistusta ja nämä edelleen. Tää on ihan yleinen juttu ja sitten niin kuin just varmaan nuorempien parissa sitä on. Niitäkin juttuja näkee aina Suomessa, että Voisi tarvita apuakin semmoiseen asiaan, mutta mä en sitä semmoista osta, että, että jos sulla on semmoinen tyhjä aika elämässä, niin kuin sanotaan työpäivän jälkeen, niin sen takia niitä lapsia sitten tehdään, että täytetään se tyhjä aika niillä lapsilla. Tai että jos et muuta keksi, niin sitten lähdet ryöppämään. Kaikki sitä niitä on muitakin vaihtoehtiä aika. Niin. ei ole. On,
0: <laughs> joo, siis toi on tosi hurjaa, koska mun täytyy sanoa, että mullahan on tosi pitkät lomat tälle opettajana. Ja mä tiedän, että monet on niistä kateellisia. Ja sit kun mä itse keksin itselleen tekemistä siksi koko yhdeksäksi viikoksi, niin kyllä mulla aina välillä tulee tylsää. Kyllä mä aina välillä mietin, että no olispa kiva, kun joku keksisi mulle tekemistä lomaksi. Ja sitten mä niin teoriassa ymmärrän ton ajatuksen, että hei, minäpäs hankin lapsen, niin tähän minulla on aina tekemistä. Mutta eihän se ole niin mulle mitään semmoista mielekästä tekemistä, en mä halua lapsia. Niin, tota, niin mä ymmärrän taas joidenkin ihmisten ajatuksen se että hitsi, mulla on tylsää. No mitäs tekisi? No, tehtäisikö vaikka ihminen? Niin sitten ei enää koskaan tylsää. Se on hullu ajatus. Kuulostaa, tämä teistä niin yhtään, no Sirkka sanoi, että se on vähän kummallista, mutta mitä sä rikkaat mieltä tällaisesta? Oletko pelmannet siis, ihmisen, näin tekee vaikka va.
2: No joo, olen. Ja sitten siinä on se, että voi sen lapsen siihen tylsyyteen hankkia, mutta se on niin kuin erittäin sitova päätös. Et se on niin kuin sen seuraavan 20 vuotta, ellei loppuelämän päätös tietysti. Onko, onko tässä nyt kysymys vähän mielikuvituksen puutteesta? Että voisiko sitä keksiä jotain muuta, kuin nykyään maailma on niin avoin? Tai meillä on mahdollisuus niin vaikka, vaikka mihin, niin miksi se lapsi on se asia, joka sieltä pulpahtaa sitten? Ja tosiaan, niin sitten tämä, että mistä tämä tylsyys johtuu, niin sitäkin olen joskus miettinyt, että sen tyylsyyden, että jotta siihen hankkisi lapsia, niin pitäisi, pitäähän sen tylsyyden sitten olla varmaan jotenkin tosi syvää ja sellaista, että onhan ensin yritetty muut keinot. Että eikö ihmisillä oikeasti ole sellaisia omia kiinnostuksen kohteita ja intohimoja? Tai puuttu, onko osa porukasta sellaista, että niitä puuttuu tällaiset kiinnostukset. Ja sitten onko siinä tapauksessa ne lapset sitten se kiinnostuksen kohde ja intohimo, eli on tavallaan jo pitkään ajatellut, että, että no okei, että mulla on hirveä hinku päästä hoitaa lapsia, niin sitten mä vähän ymmärrän, että sen tai siihen tylsyyteen, mutta tosiaan just näistä harrastuksista, kun puhuttiin, niin niitähän on siis pilvin pimein ja laidasta laitaan, mitä voi harrastaa, eikä läheskään kaikki vaadi hirveän paljon rahaa edes, niin onko tosiaan totta, että moni ei sitten niistä kaikista mahdollisista löydä itselleen sitä, eikä tunne, että tämä on se mun juttu, niin sitä mä ehkä ihmettelen ja toivoisin, että tämmöistä vähän tutkittaisikin, että miten ne ajatukset menee tällaisessa tilanteessa. Se on kyllä kiinnostavaa.
0: Ja mä tiedän myös ihmisiä, lapset on intohimo. He ketkä kokevat tylsyyttä silloin, kun esimerkiksi heillä lapset on jossain muualla, niin kokevat tylsyyttä, kun kaipaavat sitten niitä lapsia. Mutta tota, ihmiset, jotka kokevat muuten vain tylsyyttä, niin kannattaa kyllä käydä läpi, niin kuin sä sanoit, just nämä eri vaihtoehdot. Ootko koskaan kokeillut vaikka virkata tai käydä juoksemassa <tys> ennen sitä <tys> Tyylisä kullakin. No, mitä sitten olette mieltä, kun meillähän on ihan hirveästi, hirveästi tätä vapaa-aikaa, niin onko ihmiset yleensä kelaa lapsia, niin onko he kateellisia meidän vapaa-ajasta vai ajatteleeko, että me ei tehdä mitään meidän vapaa-ajalla? No semmoista on mulla sanottu joskus, että,
1: että sulla kun on sitä aikaa, niin sitten voisin just niitä lapsia ruveta vahtimaan jonkun muun ihmisen lapsia tai niin edelleen, että, että sinä kun oot asiat, mitkä mulla on itsellä elämässä, niin ne ei sitten ole yhtä tärkeitä. Että ihan, ihan tällä tosissa on tämmöisiä sanottu. Mä en sitä kateellisuudesta, niin mä en ole ihan varma, että kellä se saattaisi olla kateellista ja miksen pitäisi olla. Mutta kyllä, varmaan joillakin kysymys on kateudesta, että kun oli tullut tehtyä niitä lapsia ehkä aika montakin, niin sitten siellä on siellä kotona se härdeli, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että ne no, Itsepä olette tehnyt, ne, että eikö sitä niin tiedä tehdessään, että siitä se härteli syntyy. Tähän se on vähän myöhäistä. Mutta niin kuin, tämä kuulostaa nyt ihan karulta, mutta niin oikeasti että kiirettähän se on. Ja nykyään tämä maailma näyttäisi olevan semmoista, että se tahtikin niin lapsiperheiden osalta on ihan kiihtynyt vielä enempi. Olen kuullut joskus jonkun opettajan itse asiassa sanoa. Tässä on olla yhden alakoulun rehtori, joka tästä puhuu, että, että jos tahti kiihtyy ja se on semmoinen järkyttävä oravan pyörä, niin sitä se kohta tulee joku juttu, että mikään sen pysäyttää, että ei se voi jatkua sinne. Jos itse on sen semmoisen tahdin valinnut, niin sitten minusta se on jotenkin, olisi olla olla kateellinen joku toisen vapaa-ajasta, jos se toinen on itse myös valinnut sen vapaa-aika elämänsä. Nämä on, nämä on oikeasti omia valintoja nykyaikana.
2: Etellen aikahan se on tietysti ollut toisenlaista, mutta nykyään niin valinnosta on syys. Niin, juuri näinhän se on ja mä olen myös kuullut, tota, että sullahan on aikaa ja kun olet siinä joutilas, niin voisit jotain, mikä on todella raivostuttavaa. Mä olen halunnut muotoilla mun elämäni sellaiseksi, että mulla on sitä aikaa ja se ei tarkoita, että mä olisin heti tarjolla muiden palvelukseen, koska mulla on enemmän aikaa kuin jollakulla toisella. Niin sehän ei tarkoita sitä, vaan mä olen halunnut, että mulla on aikaa ja nimenomaan vapaa-aikaa. Ja sitten tämä, että mitä lapsia hankkineet saattaa sanoa sitten lapsettomille, että helppohan sun on kun sulla ei ole lapsia, no kaikillahan olisi helppo, koska kenelläkään ei ole pakko olla lapsia nyky-Suomessa. Eli se on kaikille mahdollista oikeastaan käytännössä. Niin se, että siitä tavallaan semmoinen, vähän en tiedä kateellisuus, mutta jonkunnäköinen ikävä sävy lapsettomia ihmisiä kohtaan, niin se ei ole oikeutettua, koska jokaisella olisi mahdollisuus pysyä lapsettomana alutessaan. Että just toi, että jos ei mukamassa tiedä, että lapset ja lapsiperhe aiheuttaa härdelliä, niin eikö sitä yhtään tuu seurattua sitä ympäristöä, jossa elää tai eikö ole niin yhtään tavallaan silmät auki, jos vaikka vierailee jossain lapsiperheessä, että millaista se elämä on. Tosiaan niin en, ehkä kuitenkaan en, en koe, että mä olisin saanut niin varsinaista kateutta osakseni kun vapaa tai siitä, että, että mulla on semmoista väliää. Se on vaan ollut ehkä enemmänkin sitten sellaista toteamusta sitten niiden puolelta, joilla on lapsia, että, että huh, huh, kun on ollut tässä kiiretti ja, ja kun ei nyt oikein meinaa löytyä sitä aikaa, kun sitten kun on saanut lapset ruokittua ja nukkumaan ja blablablaa, ja sitten, sitten siinä saattaa jäädä semmoinen 15 minuuttia päivässä, että ehtii vähän jotain katsoa jotain viestiä tai jotain mm, okei, okay. niin työssä käyvillä ihmisillä on yleensä se vakio työaika, ja jos ei nyt hurjasti ylitöitä tee, niin on suurin piirtein se sama, että sitä vapaa-aikaa on suurin piirtein saman verran, mutta jotkut vaan on halunnut täyttää sen lapsiasioilla sen vapaa-aikansa. Et yhtä lailla se on vaan sitten valinta ja silloin sitten jää jotain muuta pois ja silloin ehkä jää se semmonen tietynlainen joutilaisuus pois, ainakin niin kun siksi aikaa kun lapset on pieniä tietysti, ellei sitten hankki jotain lastenhoitajaa sinne kotiin asumaan ja hoitamaan niitä. Joutilaisuussanaamusta oli hyvä ja mä tykkään siitä. että Vaikka mä käyn töissä, niin sitten niinä hetkinä, kun mulla on vähän pitempi just loma tai pitkä viikonloppu tai joku, niin mun olo on ihanan joutilas ja mä niinku tykkään siitä. että Mulla saattaa olla silleen vaan, että hetkinen, että mulla ei ole oikeastaan tänään pakko tehdä mitään tiettyä asiaa, mutta mulla on tässä kusinan verran vaihtoehtoja, mitä mä voin tehdä ja joista mä voin valita ja kaikki ne on kivoja ja sit mä vaan menen ja valitsen. Ja se on ihan niin kuin mahtava tunne. Ja jos joku siitä on kateellinen, niin sori, mutta myöskin aika monella on siihen mahdollisuus, jos ei ota hoivattavia tai huolettavia tai suuria vastuita niin kuin vapaaehtoisesti itselleen, niin silloin tämä on mahdollista.
0: Niin, Riikka, sä tosiaan kerrot, että sä aina välillä pystyt tulemaan joutilaana, mutta mä itse inhoan joutilaisuutta, mun tulee ihan hirveä semmoinen fiilis, että mun pitää tehdä jotain, mun pitää tehdä jotain, mä oon tosi neurottinen ihminen, aivan semmoinen tosi hurma, hurmaavuuteen asti suorastaan, että jos mulla on tämmönen päivä, mitä mulla lomassa oli aika monta, että mulla ei ole mitään sovittoa tekemistä, niin mä vihaan sitä, mä odotan vaan, että se päivä menee ohi, että mä pystyn täyttää sen asioilla, että mä sitten totean sitten että nyt mä oon kerta tehnyt hirveästi jotain, joka päivä käytän to-do-listoja, mulla on kauhean vaikea kesässä, jos mulla ei oikeasti ole tarpeeksi asioita, mitä mä teen. Nyt mä oon tosi riemuissa, niin mä oon saanut täytettyä mun kaikki päivät, mä oon tänään niin aamulla, aamusta työpäivän loppuun asti niin tehnyt ihan koko, koko päivän duunia, niin ihan, ihan täysin pitkän työpäivän tehnyt, ja sitten sen jälkeen mä tuli heti kotiin, söin ja rupesin tekemään lisää hommia. Mä kävin välillä pienellä kävelyllä ja mä sitten tein taas vähän hommia. Nyt mulla on semmoinen, että mä kerrankin olen tehty jotain. Että mä en ole ihminen, kellois olisi sellaisena, että aah, no, sullahan on hyviä aikaa tässä, kun kaikki tietää, että mä täytän mun päivät, jos mä vaan pystyn. Ja mä nautin siitä, että mun päivät on ihan täynnä. Joo, ja, se on hullua, mutta mä oon vähän tämmöinen, että, että joutilaisuus ei ole kyllä yhtään voi juttu, mä vihaan sitä. Ah. Mulla on sinun
1: kaltaisia kavereita, että niillä on aina tuhat rauttaa tulessa ja että lapsettomia ihmisiä he on. Minulla nyt mieleen yksi henkilö, joka on teatteriharrastuksessa mukana ja siinä tietysti on työssä ihan niin. Tota, ne esitysajatkin on semmoisia, että ne on aina ilta-aikaa niin joillakin on semmoinen temperamentti. Nämä on niin monesti ajatellut, että... Että onkohan sitä vähän laiska?
0: <laughs>
2: <laughs> että se on se joutilaisuuden toinen niin. puoli. Kuule,
0: mä ajattelen, kuule, sirka, ajattelen, että että mä laiska ja mä täytän mun päivät tälleen. Siis, sehän tekee ihan hullu fiiliksi. miten sitten joku sanoo mulle, että Et sä ole laiska, kun sä koko ajan teet jotain. Joo, Ju, mutta mulla oli tossa vartin verras, mä olen sen tehnyt silloin vähän enemmän. Oi, Mut jatka, jatka joo, sorry. <laughs> Joo, mutta siis kun sitä yhtä kaveria, niin
1: nyt ajattelen, niin että näin pysyisi siinä tahissa mukana, että se on niin vaurikasta. Mutta tosiaan, että siihen ei niitä lapsia kyllä ole tarvittu. Mutta minä niin kun, tosiaan, mitä tuossa Riikkakin sanoit, että on semmoinen ihana fiilis, että voit niin kun, valkkailla, että no mitäpäs tänään lomapäivänä niin tekisin. Minä nautin kyllä siitä todellakin, että mulle on niin riittävästi se, että työelämä on välillä hektistä. Että, tota, Siis todellakin niin ihan on semmoisia onnen tunteita välillä, kun voi olla rauhassa ja tehdä just niitä juttuja, että tämä on niin itselle kokenut sitten. Tämä ei ole välttämättä tarvinnut niin hirveästi suunnitellakaan, että voi sillä tehdä joskus asioita. Et siitä mä kanssa pidän. Mutta, tuota niin, niin, mutta saatan olla vähän, vähän laiska ja tykkään nukkua aamulla pitkään, jos se on mahdollista.
2: Ei se ole laiskuuden merkki. Se on vaan se luonnollinen unirytmi, joka jollakin, jollakin on yhdenlainen, toisella toisenlainen, eli aamu- tai iltapainotteinen, niin? Joo, ja siis toi on tosi tervettä. Se, mitä mä
0: teen, niin se ei ole yhtään tervettä. Et jos on joku tämmöinen stereotyyppinen työnarkomaani niin mä oon varmaan sit just se. Mutta kai mä kohta puolta itse, niin loppuu. Ja... Älä, älä. Ja, Joo, joo ennen, ennen, ennen. Kyllä mä, mä oon saanut onneksi pyytää kyllä apua ja Sitten mä huomaan, että kun tulee hirveästi stressiä, niin mulla on semmoinen psorio, ja sitten siis ne rupeaa heti tota että Nyt se on tossa mun silmäluomen yläpuolella. Se on siellä kokkuu. Moikkailemassa. Moikka Mutta se on semmoista. Kuulin tossa juuri ennen tätä haastattelua Riikalta, että hän pitää päiväkirjaa, kertoa vähän sen, miten päivät menevät, ja musta olisi kiva kuulla, että sä kertoisit, Riikka, vaikka millainen sun joku kevään työpäivä on, tai joku kenties kesän vapaapäivä. päivä saat ihan vapaasti valita ne päivät sieltä, työ- ja vapaa
2: Tää on ihan silleen, mä aloin kirjoittaa tuollaista päiväkirjaa 2020 vuoden alussa ihan vahingossa. Siihen ei liittynyt mitään erityistä syytä. Mua vaan huvitti tehdä niin. Ja siinä se ei ole sellainen tunnepitoinen päiväkirja missä mä ruotisin mun syntyjä syviä. Mä vaan kirjoitan, mitä mä olen tehnyt, missä paikoissa mä oon käynyt, ketä mä oon tavannut, jos mä oon tavannut jonkun merkittävän, merkittävän henki, eli jonkun ystäväni vaikka. Sitten mä ajattelin, että sitten kun yllättäen tuli toi koronakin tuossa, ja mä olin aloittanut sen päivänkin, mä ajattelin, että tähän voi olla mielenkiintoista luettavaa kymmenien vuosien päässä, jos mä nyt onnistun tämän säilyttämään niin että millaista se oikeasti jollakulla oli, koska ihmisten mielikuvat voi olla joskus tulevaisuudessa tosi vääristyneitä siihen niin asiaan. No, mä mietin, että täältä voisin ottaa sitten jonkun. Tässä on tämmöinen tota, päivä, joka vaikuttaisi olevan lauantai hyvin todennäköisesti maaliskuussa, mä tapasin tämmöisen yhden toisen yhdistyksen porukan. Me käytiin museossa Helsingin keskustassa. Sen jälkeen sitten suoraan siitä menin tapaamaan kaksi ystävääni, joten kanssa menin syömään. Koska silloin oli menossa tämmöiset syöviikot, sai tarjouksella hyvää ruokaa. Ja sitten nämä kaverit lähtivät jo omille reiteille ja mä menin vielä sitten ottamaan jälkkärit yhdessä kahvilassa ihan huvikseni. Ja illalla kävin sitten kuntasalilla. Et siinähän se lauantaipäivä sitten meni. No sitten oli yksi työpäivä tuossa kanssa keväällä. Ja Kävin sen työpäiväaikana lounaalla semmoisessa tosi ihanassa ravintolassa tässä lähellä, ei ollut ravintola. siellä oli avokadopastaa tarjolla ja lopetin työt kello 15, jolloin sitten kuuntelin tunnin ajan tämmöistä opinnoille ilmoittautumisen infotilaisuutta, jossa jonkun välineen kautta sitten Käväsin kirjastossa vähän kauempana, kun siellä oli semmoinen mielenkiintoinen keskustelutuokio. Jälleen kerran kävin kahvilassa. Ja sitten tämä sattui olemaan vielä lisäksi sellainen päivä, jolloin oli ensimmäinen semifinaali. Tietysti katsoin sitä illalla. Että kaikkea tämmöistä kivaa aika paljon. Että aika paljon on ollut mulla tosiaan opiskelupainotteista ja tosi paljon semmoista äh, puoliksi extempore- menemistä jonnekin niin pienimuotoiseen tapahtumaan tai, tai sitten johonkin museoon, jossa sattuu tulemaan uusi näyttely tai
0: johonkin tällaiseen. Se on kivaa. Hyvän kuulosi päiviä. Oikein mukavia. Mitenkäs sitten, kun puhutaan, että ihmisellä on työtä, harrastuksia, lepoa, lomailua, erilaisia vastuuta, kuten vaikka lemmikkejä, ystäviä, heidän sukulaisia, niin mitkä asiat teillä eniten vie aikaa ja mitkä asiat ikään kuin priorisoituu? No se työ
1: tietysti monesti priorisoituu ja tuota, minulla on jotkut asiat, mistä en halua tiinkin, niin se on tämä kuntosalilla käyminen ja sitten nyt on ottanut näitä tämmöisiä harrastuksia, jotka on vähän sitovampia. Sitten yhteen aikaa minulla oli semmoinen, että minä kävin aika paljon tuota, sukulaisissa, mutta nythän on sitten tehnyt semmoisen valinnan, että en käy käy niin paljon, että ensinnäkin välimatka on se juttu. Siis tämä velvollisuusasia, että sitten... Nämä on niinku oikeastaan tätä asiaa miettinyt todella paljon, että mitä velvollisuuksia mulla on, ja sitten mä siihen lopputulokseen, että ei ole velvollisuuksia <tos> sukulaisia kohta, että se niinku, täytyisi olla lähinnä semmoista... Niinku, tavataan ihan niinku omasta halusta, että siihen ei liity mikään sukura siitä asiaan. Sen verran sitten, että se asia on... Niinku, vähentynyt aika paljon ja siihen ei nyt sitä aikaa ole juurikaan mennyt. Että kylläpä ne sitten on mennyt näihin omiin asioihin. Että ei ole sellaisia velvollisuusjuttuja kyllä nyt paljonkaan.
2: Kyllä. Mitäs Riika? Mä En hirveän paljon tapaile mun sukulaisia, mutta tosiaan se johtuu aika paljon siitä, että he kaikki asuvat melko kaukana. Että ei tässä nyt ainakaan sadan kilometrin säteellä asu yhtäkään sukulaista. Ja monet asuvat pikkupaikkakunnilla, joihin on hankala mennä ja näin. Että ei ole sillä tullut nähtyä. Toki mulla ei ole mitään heitä vastaan. Että sit, sit kun tulee mahdollisuus, niin mielellään tapa on. mutta se ei ole sellaista säännöllistä mitenkään, eikä siihen liity mitään dramatiikkaa. Mut sit noista, mitkä asiat priorisoituu, niin tavallaan mä en osaa nyt työtä verrata muuhun, koska se on... tai no osaan mä itse asiassa verrata. Hmm. Juurihan tässä taisin mainita, että, että kun mä opiskelen, niin mä pidän myös opintovapaita keskimäärin kaksi päivää viikossa, niin mä olen kuitenkin priorisoinut tän vapaa-ajan nyt, nyt sillä tavalla, että mulla on sitä enemmän. Ja se ihan kaikki opintovapaa-aika ei suinkaan mene opiskeluun, Et mulla on ihan aidosti enemmän vapaa Ja se, mitä mä nyt priorisoin sillä vapaa-ajalla, on tosi pitkälle niin kuin ystävyyssuhteet ja muut sosiaaliset suhteet ja nimenomaan live-tapaamiset, koska tämä aiheutti tämä korona-aika ehkä semmoisen niin tuskan siitä, että kaikki on liian kaukana. Mikä fiilis mulla on edelleenkin, mutta nyt kun ihmisiä on mahdollista tavata, niin kyllä mä pidän sitä ihan supertärkeänä. Ja se on niin tavallaan ihan niin mielenterveyden puolesta tosi tärkeää, että mieluummin teen vähän vähemmän töitä ja pidän enemmän vapaata, jotta mä pystyisin ja jaksaisin tavata ihmisiä. Ja siis ei välttämättä kaikki ole siis ketään nyt tässä nyt Ihmisiä tapaan ja näen, niin ei tarkoita, että niiden pitää olla kaikkien siis sydänystäviä, mutta siis ihan mitkä tahansa positiiviset ihmissuhteet, niin ne tuo tosi paljon sitä hyvää elämään. Että sitten jos on jonkun kanssa joku asia, mikä yhdistää ja joku, mikä niin kuin tuo semmoista tota hyvää mieltä, niin mun mielestä se on niin kuin tosi suuri plussa ja arvokasta niin asiaa. Tosi tosiaan mulla paljon on paljon harrastuksia ja sitten mä liikun paljon eri paikoissa, ja toki siihen nyt ei aina tarvi mitään seuraakaan, mutta todella mielelläni sitten, jos on mahdollista, niin harrastan tämmöisiä niin muiden kanssa.
0: Joo, no kuinka yllättävää, niin mulla työ on se ykkösjuttu, mutta tota, kyllä mä myös vaadin, että mä saan tarpeeksi tukuttua, että jos mä en yössä nuku tarpeeksi paljon, niin välttämättä se kyseinen päivä ei mene pieleen, mutta sitä seuraava päivä voi mennä sitten pieleen. Mulla menee jotenkin tämmöisen omituisen rytmin, että joskus kun mä oon ollut tuntia, niin mä oon vaat, let's go, hirveästi energiaa ja sitten seuraavan ei ole mitään energiaa. Kuntoilu on myös melko tärkeää, mutta jos työstä vaatii, mä voin siitä tinkiä. Itsensä kehittäminen, eli muun muassa laulaminen, soittaminen mulle ja sitten taas. Tämmöinen tota, töihin liittyvä asiat, niin tota, ne on kanssa sellaisia aika tärkeitä. Ja ystäviä ehkä kerran viikossa tai kerran joka toinen viikko. Ne nyt on kaikki mennyt tämän vuoden aikana lisääntymään, niin niillä on tullut tietenkin vähän omia menoja sen suhteen. että kaikki? Ki. Sorry, ne, mutta. Ei, ei, <laughs> nyt kaikki, ei nyt kaikki, mutta siis nämä on mun tota kaksi lähintä, jotka asuvat tässä samassa kaupungissa. Niin on. Sitten menen lisääntymään, mutta sitten on tietenkin myös muitakin semmosia niin kuin kavereita. Ja niiden kanssa sitten aina välillä kerran kuussa, kerran kahdessa kuussa näen. Mutta aika paljon ne mun päivät on silleen, että olen itsekseni. Ja sitten tota hoitavassa erilaisia asioita liittyen minuun ja sitten kotona kissojen kanssa. No ne nyt on tietenkin koko ajan kotona, ne ei pääse yhtään mihinkään karkuun, <lacht> Niin tota, ne saa ne välillä rakkautta osa, osaksensa ja sitten mun poikakaverikin aina, kun hän on paikalla. Mutta hänelläkin on hyvin paljon, hänkin tekee nyt tässä niin yhtä ja puolikasta työtä. Mäkin otin tässä juuri tota, osa-aikaisen työn tähän oman työni päälle, koska ei ollut tarpeeksi menoa. Niin <lacht> hommaa, hommaa. Mutta tota, ei nyt ihan siis täysosa aikaisen mutta siis semmoisen, että tuli viikkoon monta tuntia lisää. Mutta se on tosi kivaa ja mä tykkään töistä. Se on mun juttu. <tum> Mitäs sitten, mähän nyt näköjään kaikki kolme ollaan tällaisia niin kuin päivätyöihmisiä. Mitä te ajattelette, että voisitteko te tehdä tai oletteko te koskaan tehnyt iltatyötä, viikonlopputyötä, vuorotyötä? Onko teillä ollut erilaisia rytmejä elämässä? Mulla ei koskaan meinaa ole ollut. Mulla on ollut iltatyötä kesällä, joskus vuonna nakki ja muusi ja sitäkin oli vain osana iltoja ja se oli tyyli neljä tuntia joka ilta, ja sitten oli muuten kaikki vapaa aika elämässä. Oletteko tehty mitään ilta-, viikonloppu- tai vuorotyötä, ja se on ollut? Kyllä olen tehnyt
1: paljonkin aikaisemmin. Tota, olen tehnyt jotakin, kun olen ollut opiskelija, niin sitten kaikkea iltahommaa, niin semmoista osa-aikaista, ja sitten olen tehnyt yötyötäkin, ja sitten huomasin, että se ei kyllä mulle sovi, että vähän niin nukkulut yöllä eikä päivällä, mutta tota, nyt on ollut pitkään ihan toimistoajassa. Siitä ajattelin sitä lähinnä, että kuitenkin meillä on aika paljon ihmisiä yhteiskunnassa, jotka on vuorotyössä ja niin edelleen. Monesti puhutaan siitä toimistoajasta tavallaan, että se on se lapsiperheiden aika, mutta eihän se nyt ihan pelkästään niin ole, että kyllä meillä on muitakin, muitakin rytmejä. Ja sillä siis mulle tuli tämä koko asia mieleen niin kuin siitä lähinnä, että, että milloin vaikka on, on hyvä olla hiljasta, jossakin kerrostalossa, että onhan se, Ihmiset niinku tarvii nukkua yöllä, mutta tarvii joidenkin ihmisten nukkua myös päivällä. Ja sitten jos siellä on joku hirveä kilakka menee, niin tota, et se tämmöistä asioista voi tulla ohjelmia. Että mikä aina se ihmisen päivä voi olla, se, jos se onkin se yö, milloin se on siellä töissä. Se on ihan erilainen elämän rytmi. Tai jos se on ilta, mä olin joskus nuorempana, niin mä olin jossain pubissa töissä tyyliin, niin on ihan erilainen elämä. Ja siellä nyt varmaan semmoisessa duunessa on itse semmoiset, semmoiset nuoret ihmiset, missä minä olin silloin aikanaan, että aika pienellä palkalla tehtiin sitten semmoista työtä, missä ei hirveästi tarvinnut osaamista. Joo, sitä mä varmaan siinä lähin niinku ajattelen, että mikä se on semmoinen niinku normiaika, se ajan käsitys. Että Miten, missä ajassa ihmiset elää, niin kyllähän se vaan niin on, että ihan kaikkien vuorokauden aikana on sellaisia ihmisiä, jotka saattaa olla töissä.
0: No mitäs Riikka, onko sulla ilta viikonloppu kokemuksia
2: Joo, kyllä on viimeksi vuodelta 2005. Onneksi ei sen jälkeen. Tai sanotaanko nyt, että tuota viikonlopputyötä vastaan mulla ei välttämättä olisi niin paljon, koska mähän tekisin mieluusti vaikka joskus jonkun sunnuntain töitä ja olisin vastaavasti jonkun arkipäivän vapaana. Enkä tarvitse mitään ihme, tuplapalkkaa siitä. Miksi mä tarvitsisin jonkun tuplapalkan sunnuntaina töiden teosta, kun sunnuntait on hitsin tylsiä päiviä yleensä. Ja Mun tietääkseni niin sunnuntaissa ei ole mitään muutakaan sellaista niin spesiaalia, että miksi se pitäisi olla vapaa, että esimerkiksi sunnuntaissa ei ole keskimäärin parempi sää kuin mun on viikonpäivynä, jolloin niin joku syy tälle, tai mitään tällaista, että on vähemmän palveluita tarjolla, jolloin sen voisi ihan hyvin käyttää töissä olemiseen. Niin valitettavasti tämä ei ole mahdollista virkaehtosopimuksessa tai muutenkaan, että voisin tehdä näin. Ja Erityisen mielelläni, jos olisi mahdollista, niin mä olisin niin kuin joitain pyhäpäiviä töissä. Et esimerkiksi voisi olla pääsiäisen tai jonkun helatorstain tai jonkun tämmöisen joskus töissä. Ja sitten olla vastaavasti taas vapaalla jonkun yksi yhteen niin kuin jonkun arkipäivän. Toivottavasti t- tähän tulee vähän muutosta jossain vaiheessa, että tämä olisi niin kankeaa se, että minä päivinä sinun pitää olla töissä ja milloin ei. Mutta tosiaan en mä noista ilta ja yö töistä nyt erityisemmin sillä piittaa ja vuorotyöstä vielä vähemmän. Et tuli tehtyä silloin joskus nuorena joitain pätkiä ihan semmoista vuorotyötä tai tehdastyötä, missä oli yötyötäkin niin se yötyö nyt vielä menetteli, mutta aamuvuoro oli siis suoraan helvetistä, voi sanoa. Siellä piti olla niinku kuudelta aamulla, niin mikään ei ole hirveämpää kuin herätä siis joskus neljältä. Että missään nimessä ikinä ei mitään sellaista enää. Siis iltavuoro oli silleen ihan fine, että totta kai sai nukkua niin pitkään kuin mahdollista, mutta sitten tavallaan se meni se päivä niinku hukkaan niin sanotusti. No onpahan tullut koettua, mitä se on ja en tarvitse sellaisia töitä enää, <tosimus> mutta se oli ihan niinku mielenkiintoista kokea, että miten tavallaan itse siihen sitten sopeutuu tai ei sopeutunut. Ei se nyt ehkä tavallaan sinänsä se, minkä, että milloin sitä työtä oli ollut se juttu, vaan Just se, että se ei ollut työnä sellaista tietenkään, mitä mä nyt vuosikausia olisin halunnut tehdä. Ja aika heikosti palkattua myös, että se tavallaan oli monelta osin rankkaa, koska se ei ollut myöskään kauhean mulle sopivaa työnä. Ja sitten tähän nyt varmaan liittyy sitten, jos mietitään velan näkökulmasta tai sitten just lapsiperheen näkökulmasta, niin hirveän useinhan sitten on aina just sitä, että kun lapsiperheelle se ja se vaikeeta. Ja tämä, että tavallaan, että joo, viikonloput olisi hyvä olla vapaita, kun sitten voi olla perheen kanssa. Ja joka on aina mennyt multa vähän ohi, että miksi juuri silloin. Ja näin, että mä en niin oikein nyt niin hahmota sitä. Ja sitten sit tavallaan just tämä vapaus, mistä puhuin valita ne päivät, jolloin on töissä. Niin voisiko sen vapauden antaa niille, jotka eivät sitten halua sitä sunnuntaita olla sen perheen kanssa. Vaan niin, jolloin on jotain mahdollisuuksia olla vaikka töissä silloin, koska on aivan sama. Että niin Mä muuttasin työelämää aika radikaalistikin, jopa, niin kuin just, että jos velvoite on olla X tuntia viikossa töissä, niin sitten voisi vaikka juuri sommitella ne tunnitkin haluamallaan tavalla, jos se vaan on mahdollista. Että to, totta kai nyt useimmissa töissä pitää olla tehdä niitä töitä samaan aikaan kuin muutkin, mutta Vähän niin kuin joustoa, myöskin siis meille päin joustoa, joilla ei ole niitä lapsia. Kun aina puhutaan, että ne joustot, niin kuin lapsiperheen joustot, että, että niin kuin siinä tultaisiin vastaan, kun on niitä pieniä lapsia, bla bla bla, niin voisiko tulla vastaan myös meitä, joilla ei tasan tarkkaan sellaisia ole. jotka voisivat sitten vaikka tosiaankin tehdä töitä. No sanotaan, että on paljon tämmöisiä niin aamuunisia ihmisiä, jotka voisivat aloittaa työt vaikka kello 11 ja ne lopettaa ne vaikka seitsemältä illalla. Ja jos se sopisi niin kuin töiden tekemiseen ja aikatauluun, niin eikä sitä siitä välttämättä olisi haittaa. Sitä voisi olla tosi monelle yritykselle jopa niin kuin hyötyä, että joku on siellä sitten pitempään tekemässä jotain. Ja tulisi sitten semmoista niin kuin erilaista näkökulmaa ja tekemistä näihin hommiin. Plus, että se ihminen olisi todennäköisesti virkeämpi. Tämmöistä toivoisin.
0: Toi on tosi hyvä, ehdottavasti. Mitä Sirkka? Juuri näin, että jotenkin nämä työelämäkysymykset,
1: kyllä ne meitäkin tuota, velojakin meihinkin ne vaikuttaa, että ne ei ole pelkästään niitä perheiden asioita, että, että työelämä nykyään on hyvin erilaista kuin mitä se on vielä ollut joskus parikymmentä vuotta sitten, että ei tosiaankaan mennä niin semmoiseen perinteiseen metallimiehen tuntien ehdoilla niin kuin nykyään, että tota, me, meillä on erilaisia mahdollisuuksia itse järjestellä sitä työtä. Silloinhan se on tosiaan organisaatiosta kiinni. Sitten tietysti jos olet semmoisessa paikassa, ja niin Jadekin olet koulussa, niin se on vähän eri juttu kuin siinä, että kaikkien täytyy tosiaan tulla samaan aikaan. Mutta tota, niin paljon kaikkia ammatteja on pulolla, missä niin meikäläiset hommat, että nämä niin kuin siirtelen paperia <lähdä> niin sanotusti, tai nykyään se on sähköistä. Mutta tota, siis mä voisin tehdä sitä yölläkin, että ei, ole, niin kuin, ei sitä tarvitse synkronoida välttämättä. Tämä niinku, maailma pyörii siinä normirytmissä ja se tahtoo olla se lapsiperherytmi, ja minusta tuttu. Se ei, oikein, se, se, se ei ole se minun biologinen nukkumarytmi ainakaan, että jos saisin valita, niin ottaisin sen kello 11 työn
2: mm. Olipa hyvä, heti tuli esimerkki henkilöstä joka sen haluaisi, kun sä olet siinä.
0: Mä itse olen kokenut kyllä, että Joskus mulle kahdeksan on tosi hyvä aika mennä töihin, ja niin joskus se on yhdeksän. Mutta sitten joskus mulla on päivätyyliä keskellä viikkoa, milloin mulla alkaa opetus vasta joskus siinä puolkahen aikaan. Mulla on tosi vähän tässä jaksossa töitä. Sen takia mä varmaan otinkin sen toisen työn tähän lisäksi, kun mulla Mutta ensi jaksossa sitten taas mulla on melkein tuplasti enemmän, mitä mulla on niin jaksossa. Mutta sitten semmosena päivänä mä en tiedä oikeasti mitä mä teen aamulla. Mä käyn uimassa ja mä odottelen vaan, että no meneisikö mä menen töihin kai mä menen töitä valmistelemaan tai jotain muuta vastaamaan. Se on vähän, että en niinku, on hirveän vaikea keksitä tekemistä, vaan odotan, työt alkaa, mä niinku innolla odotan, että mä tekemään ne työt ja ne ei oo niinku ohi, että sitten voisi sen jälkeen vapaa-aikaa, jolloin voisi tehdä vaikka töitä. <laughs> tai on jotain.
2: Työnarkomaan jade. En mä paljon. Hey. <laughs>
0: Tämä seuraava kysymys on kyllä niin osuva. Mitäs tämmöinen kiire ja suorittaminen elämä-arvoina verrattuna sitten downshiftaamiseen tai muuhun vastaavaan, että mitä te näistä ajatte, että ootteko te enemmän niin kiireisiä vai downshiftajia tai jotain muuta siltä välillä, että mä en enää vastata tähän kysymykseen, mä olin vastannut 30 kertaa tähän kysymykseen.
2: Tämä on, <laughs> tämä, on hyvä. tämä on hyvä, koska me puhuttiin siitä joutilaisuudesta ja tavallaan liittyen tähän, että mitä on downshiftin, mutta sanahan... Tarkoittaa sitä, että ensin ollaan jossakin tilassa, tilassa, josta sitten downshiftataan alemmas, eikö niin? Eli tämä niin sisältää jo sen käsityksen, että ensin sä teet tai sulla on niin kiire ja sun elämä on ikään kuin oravan pyörässä tai jossain, kun mä yritin vähän katsoa, että miten tämä downshiftelus on määritelty, niin se olisi sitä oravan pyörässä olemista. Ja siitä sitten tullaan niin sanotusti alas. Ja jos multa kysytään, että, että downshifttaanko minä, niin tavallaan mun on vaikea vastata, koska mä en ole ikinä ollut mielestäni niin, niin kovassa kiireessä, mutta kuin hyvin tilapäisesti, ja se on tuntunut aika epämiellyttävältä, jos on niin kova kiire, että on semmoinen olo, että mä en nyt varmaan kerkeä ja mua ahdistaa se, mutta se ei ole ollut siis pysyvä olotila. Niin jos nyt katsoo, että mitä tässä nyt downshift mitä tai miten sitä on määritelty, että se olisi tämmöistä niin kuin leppoistamista tai elämän kohtuullistamista. Toki, jos elämä on ollut leppoisaa ja kohtuullista jo koko aikuiselämän, niin sittenhän tällaista ei ikään kuin tarvita. Mutta että siihen liittyisi työnteon vähentäminen ja samoin kulutuksen vähentäminen. No, mun kulutus ei välttämättä ole vähentynyt, koska totta kai, jos tulotaso on noussut, niin se on aina pikkusen myöskin noussut, se kulutus. Mutta Tavallaan silti mä koen, että mun materialismiajatukset on vähentyneet. Ja se liittyy nyt varmaan sitten siihen tämmöiseen, että kun, no, kun tuli tää KonMari-ajattelu esimerkiksi ja sitten kaikki vähän, joka liittyy sitten siihen, että varsinkaan nyt tavaraa ei välttämättä tarvi niin paljon. Ja sitten voi, sit, sit se on niinku ehkä mulla laajentunut, kun mä oon vähän niinku asiaan perehtynyt, niin vähän kaikennäköiseen muuhunkin, että hetkinen, että on olemassa tuollaista ja tuollaista ja mä en nyt oikeastaan välttämättä tarvi sitä, vaikka se on joku normi. Ja niin vaikka, että en mä tarvitse sitä telkkaria, vaikka sen yleensä ihmisillä nyt on ja se vähän niin kuuluu ja kuuluu joköttää siellä olohuoneessa, niin okei okay, mä en tarvi sitä. Ja sitten, mikä mulla on ollut niin aina tämä, että no, mä en tarvi autoa, vaan sitten muotoilen elämäni niin, että mä en sitä tarvitse. Ja Voi sanoa, että tämä sitten koskee myös tätä lapsettomuuspäätöstä, koska kun sen voi nähdä niin hienosti ja niin monelta kantilta, niin sehän nyt tavallaan just on sitä semmoista kohtuullistamista ja tavallaan elämän, voi sanoa pienentämistä, ja pienentäminen mun mielestä tarkoittaa nyt semmoista tietyn näköisen työn ja vastuun pienentämistä ja semmoisen, mitä lapset tuo mukanaan. En tarkoita, että elämä pienentyisi henkisesti, koska sitä se ei ole tehnyt mun mielestä päinvastoin, vaan sitä, että mitä kaikkea säätämistä ne lapset tuo elämään, niin kun se meiltä puuttuu, niin voi ehkä ajatella, että siinä on joku semmoinen ajatus niin mukana tai joku semmoinen niin minimalistinen näkökulma myöskin, että ei, ei kaikkea tarvitse hankkia eikä kaikkea tarvii olla ja ei kaikkea tarvitse himoita, mitä on saatavilla mahdollisesti, koska sitä kaikkea on niin paljon, mitä kaikkea meille tyrkytetään. Puhun nyt siis sekä kaikesta kaupallisesta että sitten muista asioista. Vaan just se, että vaikka mäkin kerään itselleni mieluisia tekemisiä ja kiinnostuksen aiheita, ja mulla on niitä paljon, mutta ne on just niitä omia juttuja, mitä mä haluan kerätä. Et se, että mä täytän niillä elämän, niin se ei, ole, se ei niinku aiheuta mulle burnouttia, tai se ei tee siitä elämästä niinku tämmöstä, niinku sellaista, että, pyrkisin, niinku, että mä pyrkisin saamaan jotain statusta tai vastaavaa, vaan ne on niinku kiinnostuksen kohteita. Mä oon ainakin kuullut monien, varsinkin naisten, jotka on hankkinut lapsen, niin sanovan, että, että, no, että sillä saa niinku töistä vapaata ja näin, että elämä on leppoisaa, kun se pikkuvauva siellä kotona ja sitten ollaan sinne niinku vapaalla ja näin. Se voi ollakin varmaan ihan jonkun aikaa, mutta sitten kun se lapsi on isompi ja ne menee taas töihin, niin sitten se kääntyy niinku päälailleen. Että sitten on työt ja sitten on lisäksi kaikki lapsenhoitajat ja muu. Ja siitä on sitten niin downshiftaus kaukana.
0: Siis toi on hullu, koska nämä mun kaksi kaveriä, jotka nyt noita lapsia hankkineet, niin nythän ne vaikuttaa siitä, että eihän niillä mitään, että he pääsee koska tahansa, kun Pikkukäärö heräilee, niin päästään koska tahansa tulemaan. Mutta sitten kun he palaa töihin, niin oh my god. Sitten mä en ole enää meistä sekä tämä on kiireinen. No mitäs Sirkka, oletko sinä kiireinen, ja vai jotain siltä väliltä? No minä olen varmaan sellainen, kun Riikkakin sanoi, että ei koskaan ollutkaan sellainen
1: ylikiireinen. Mutta että tämmöisiä ihmisiä on tullut vastaan, kun mä silloin aikona asuin Lontoossa, niin siellä tuli näitä bisnesihmisiä vastaan, jotka olivat jossain Lontoon Bankissa töissä, niin se oli ihan sairasta. Se heidän touhu, että ne veti kaikkea amfetamiinia, että ne jakso sitten pahtaa siellä. Ja, ja sitten, että monet eläköytyisivät nelikymppisinä. Että, että ne oli tiennyt sitä rahaa sitten niin paljon, että ne ei tarvinnutkaan muuta, mutta tota, siis se koko asian niin ideologia oli mulle niin vieras, että ne näkee sen yhden asian, mikä on rahaa, niin semmoisena, että se säätelee kaiken. Ja että nämä varmaankin oli sitten niitä ihmisiä, jotka puhuu sitä downshiftauksesta, että sitten kun oli aikaisemmin tehnyt sitä semmoista hirveätä pahtoa niin sitten on varmaan väsynyt siis ihan oikeasti, että on ollut vähän pakkokin downshiftata. Sieltä tämä tulee ja sitten minä jotenkin on aina ajatellut, että nämä niitä semmoisia arvoja ikinä kyllä... Okei, tarvinnutkaan. Että ihan hyvin olen samaa mieltä kriikka tuossa, että tämä on kaikkein muutakin semmoista, että jos sulla on ne perusnormiasiat, mitkä sulla pitäisi olla, että sulla on niinku kaikki ollaksesi onnellinen, niin niistä aika moni on sellaista, että mä niitä halua. Että se On ne lapset on se yksi ja sitten semmoinen ihan älytön työtahti ja sitten semmoiset, että ne työt on niin vaativia, että niistä ei tunne suoriutuvansa. Että ja niin kuin mä olen ollut yliopistomaailmassa itse, niin Kyllähän se esimerkiksi professoreiden duunit niin näyttää minun silmissä just semmoisilta, että en ole haluunut sinne ja että Jos nämä nyt en ole kaikkia näitä norminmukaisia asioita suorittanut, niin tekeekö se minusta sitten huonon ihmisen? No itse ajattelen näin, että enpä kysy keltään, että olenko hyvä vai huono. Että nämä, nämä tosiaan nämä jotkut ideologiat, niin kyllähän ne varmaan jostain tuolta maailmalta on tänne Suomeenkin ranttautunut että meidän sukupolvet ja nuoremmat, niin ei meidän tarvitse välttämättä mennä niiden vanhojen juttujen mukaisesti. Eiks vaan. Että maailma on muuttunut muutenkin, on tuotu en- enemmän esille näitä just kestäviä arvoja ja minä peikutan just niitä, ja ne on semmoisia, että tämä mieluummin semmoisia uskolla.
0: Joo. Ja siis jotkuthan velat puhuu siitä, että heillä on haaveella. Financial Independence Retire Early, eli FIRE-elämäntyyli, kun se kutsutaan fire Itse joskus mietin sitä, että niin, olisi ihan hauskaa, että olisi hirveästi rahaa, että voisi sit eläköityä nuorena. Ja sitten taas samalla minulla tuli se, että no ei missään nimessä herästä. mitä mä sitten tekisin. Minulla olisi kauhean tylsää, kun kaikki muuttaisi töissä ja olisi sitten eläkkeellä. Eihän se niin kuin... Ei, mä en aika semmoista sekä sirkkakaadit näköjään kaipaa sen suhteen, että olisi taloudellinen itsenäisyys, että pääsisi eläkkeelle niin kauhean nuorena, koska se jotkutkin, että firettää oikein kunnolla, niin ne menee eläkkeelle joskus siinä 450 kymppisinä Mitäs riikka haaveiletko sä
2: Joo, kyllä mä haaveilen, mutta tähän on aina vain optio, että et jos sitä rahaa sitten on riittävästi, niin sitten voi jäädä eläkkeelle, mikään ei pakota siihen. Mut itse ehkä enemmänkin suunnittelen ja haaveilen siitä, että mä voisin pysyvästi tehdä lyhyempää työviikkoa, koska silloin mun elämässä olisi niin vielä sekä se työ että sitten enemmän vapaa-aikaa ja sitten kun vielä kävisi töissäkin, niin sitten sitä eläkettäkin vielä kertyy siihen lisäksi, että tässähän asiassa ei tarvitse mennä niin äärimmäisyyteen ja kyllähän nyt aina varallisuus Tuo semmoista mielenrauhaa, rauhaa niin kuin ihan mihin tahansa, niin kuin mitä elämässä nyt voi tapahtua, että sitähän voi sitten vaikka sairastua ja joutua olemaan muutenkin pois työelämästä pitkän aikaa, niin onhan se nyt paljon levollisempaa, kun tietää, että ei tarvi ihan heti ruveta niitä pennejä laskee ja mitä tahansa tällaista yllättävää. Niin sinänsä et tosi, en ymmärrä sitä, että paiskitaan niin kuin kielivyön alla sit 40-vuotiaaksi ja sitten lopetetaan niin kuin, kuin seinään se työ ja sitten ei tehdä mitään. Niin se on minulle kyllä myöskin ihan vieras maailma, tosin tämä taitaa olla sitten ehkä sitä amerikkalaista tyyliä, mikä ei sinänsä ole Suomessa vielä, tai onneksi ei ole yleistä.
0: Otetaan loppuun tämmöinen vapaa-aikaan liittyvä pohdinta vähän kodista. Minkälaisen merkityksen te annatte kodille ja teidän ajan käytölle sen suhteen? Onko teillä koti semmoinen paikka, jossa käydään vaan nukkumassa vai onko koti kenties jotain muuta? Mitä Riikka ajattelee?
2: No mä ajattelen, että koti on ihan koti. Että se, että koti olisi paikka, jossa vaan käydään nukkumassa, niin se taitaa olla aika harvinaista. Mä luulen, että kovinkaan tavallinen henkilö ei näin vastaisi vaan, että ehkä, ehkä siis sellaiset, joilla on joku tilapäinen asumus vieraalla paikkakunnalla, mutta mä ainakin haluan asua ihan vakituisesti siinä, missä mä kulloinkin asun. Vaikka kyseessä on vuokra-asunto, niin koti on mulle tärkeä ja mä haluan, että se on viihtysä. Mutta sitten toisaalta koen myöskin, että tavallaan sen, se ympäristö ja sijainti on tärkeää, koska tavallaan nytkin mä koen, että mun lähiympäristö on sellaista jatkettua olohuonetta. Ja mä viihdyn kotona. Tosin mä olen tehnyt jo pitkään etätöitä suurimmaksi osaksi, eli mä vietän täällä myös suuren osan mun työajasta täällä kotona. Sen lisäksi, että mä vietän täällä paljon vapaa-aikaa, niin kyllähän se nyt asettaa jonkunnäköisiä vaatimuksia, että minkälainen se koti on, että ei se saa olla ihan hirveän epämieluisa paikka. Kyllä mä näen, että se on tärkeää ja mulle on aina ollut tosi tärkeää, se, missä mä olen, sillä paikkakunnalla ja sijainnilla on mulle tosi suuri merkitys. Kaikilla ihmisillähän näin ei ole, vaan ne tavallaan ikään kuin viihtyy melkein missä vaan, mutta mä huomannut, että mulle on. Mitäs Sirkka, millainen paikka sulle on koti?
0: Joo, nyt tämä kodin merkitys on
1: mulle muuttunut, kun siis muutama vuosi sitten ostin ensimmäisen oman asunnon. Ja tästä on nyt kyllä koti muodostunut. Ja tietysti nyt korona-aikaa, kun täällä on ollut paljon enemmän, niin sitten välillä tuntuu, että no itse asiassa mä täällä. Mutta nämä en ollut aikaisemmin elämässä, että mä en ollut ollenkaan kotoilija. En mä vieläkään ole, että ei mulla ole mitään hienoa puutarhaa, eikä semmoista, että tyylinen, mutta mutta tosiaan tämä koti on näkökulmasta semmoinen, että on ihan omia tarpeita, niin varten tämän luonut, että tässä ei ole nyt mitään niitä normijuttuja, että mitään semmoisessa, jossa perhe-elämässä esimerkiksi olisi. Ja sitten, että mä myös ajattelin, että ei tarvi olla iso asunto, että mihin mä semmoista tarviin. Aika huonosti viime aikoina, niin mä en ole hirveästi yökyläilijöitä sillä laajuttanut ennen aikaa. Oli paljonkin semmoista, että ihmiset jäävät yöksi. Kyllä, mä luulen, että tästä on vähän tullut nyt semmoinen erakon luola tästä. Ja tota, sillä on nyt semmoinen merkitys, mutta mä luulen, että tämä maailma tästä nyt aukeaa, niin tässä lähdetään sitten enemmän taas pois. Mutta se on
0: semmoinen hyvä tukikohta, minne voi aina tulla
1: sitten rauhoittumaan.
0: Mulle koti on tärkeä paikka, koska mulla on täällä ihminen, ja mä rakastan, ja kaksi kissaa, jota mä rakastan. Ja sitten olen tosiaan ostanut nämä seinät ympäriltäni, eli olen asuntovelallinen ja rakastan sitä, että jotenkin sitten se kerryttää sitä mun semmoista niinku turvallisuuden tunnetta, että mitä niinku pidempi aika kuluu, sitä enemmän mä koen, että mä tuun kuulumaan tänne. Ja sitten me laitettiin tuijat pihalle, tai mä en laittanut, mutta tämä mun poikakaveri ja minä heittelin euroja hänelle. Ja ne sitten sinne menivät hienosti pihalle tuijat ja kaikki muu pihan toimii toimii valuutan vaihdon periaatteella, koska minä en osaa mitään pihan niin, niin Nyt meidän pihakin on upea. Sitten on kiva nähdä, että, että esimerkiksi tuijat on tosi konkreettinen esimerkki, että siellä ne kasvaa. Ja sitten ne on viiden-kymmenen vuoden päästä täydessä kasvussa. Ensin. Ja sitten musta tuntuu, että ihan mä niin kuin tuskin malta odottaa, että aika on kuulunut vuotta, että... Sitten se piha tulee näyttämään siltä, mitä mä haluan, ja jotenkin sit mitä pidemmälle aikaa menee, sitä enemmän mä niin kotoudun tänne, Näin, että mulla on täällä, tai meillä on täällä niin tämä mun musahuone, joka on myös sitten samalla tämän etätyötekijän työhuone, ja sitten makkarin rauhoittumista, varten, ja sitten olohuone, telkkarin katseluun, ja ystävien kestitsemistä ja muuta varten, ja sitten kiva piha, että niin kaikki on just semmoinen, mitä on, että sitten töissä tehdään töitä ja kotona sitten saatetaan se jotain pientä työhommaa silloin tällöin tehdä, jos ei jaksa vaan töihin tekemään ihan kaikkia loppuun, mutta kyllä mä teen töissä ehkä nykyään sen 80 prosenttia kaikesta työstä, että sitten kun mä tuun kotiin, niin sitten mä ehkä saatan ajatukset olla työjutuissa, mutta sitten käytännössä sitten en ihan niin paljon valmistele ja hoida täällä. Mutta koti on koti, myös velallekin. Oli siellä muita ihmisiä tai ei. Hei, kiitokset Sirkalle. Kiitos. Ja Riikalle. Kiitos. Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit Velapodia ensi kertaan.